0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Michael Keller na área e esse é o nosso Podcringe, o um podcast original do Domingo Espetacular que você pode acessar também pelas nossas plataformas Play Plus e R7. Roda a vinha tá? vai, roda, roda, roda. E quem veio para trazer histórias boas, divertidíssimas, alegres, felizes, para deixar todo mundo contente e rir até enjoar os Pacová, é, ela veio de Poços de Caldas, tá? Vou começar por aí, então... Ela é um poço de bom humor. Nossa, um poço de bom humor.
1: <risos> o o Nani Pipo era o que tinha
0: pra hoje, tá? Você desculpa. É a verdade tá que é um
1: poço de caldas. Poço de caldos. <risos> tem a ver com a cidade, sabe que eu tem tatuado nas costas, meio de impostos de caldas. o pessoal da onde é o produto que eles estão consumindo, e não tô com prazo de validade vencida ainda, viu? Olha <risos> lá o leque, o leque mulher ah, tem que ter o bra, tem
0: que ter o bra. ô Nani, eu vou colocar algumas coisinhas rapidamente aqui, se eu tiver Sim. errado você já me corrija logo, porque ah. eu vou Nani é humorista, atriz, repórter apresentadora, bailarina, cantora toca a flauta, assovia e chupa a manga ao mesmo tempo e, 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 e chupa E cana, cana. E cana,
1: faltou a cana. A cana,
0: então assovia e chupa a cana ao mesmo tempo. Faltou alguma coisa aí, ô oh, Nani People?
1: Ainda vendo, não vou falar o nome do produto, não fazer merchan, ainda vendo cosméticos de porte pó. <risos>
0: Ô Dani, quando a gente começa a falar, primeiramente, obrigado por estar com a gente aqui no nosso Pod cringe, porque aqui a gente é cringe mesmo, até a alma, viu?
1: Engraçado que eu não sabia o que era essa palavra cringe, a gente descobre que fica coroa, quando tem uma expressão, você não sabe o que se trata, né? Aí perguntei perguntei minha sobrinha, o que, que é cringe? Você tá colocando muito motion... Na, nas suas mensagens do WhatsApp, você coisa de gente cringe. Eu o que é cringe? na <risos> pessoa antiga. Mas aí por acaso eu sou novinha? Pô, não falei assim tão calmamente, claro, né? Eu usei uma palavra.
0: Aqui. <risos> e quando eu falo pra minha filha que eu vou pagar
1: boleto e vou tirar meu retrato? Meu. É cringe, total. É, cringe, é cringe. cringe, total. Mas não tem como ser cringe. Agora, o bom de ser cringe é pegar os não cringe, que é os de 20, que eu sou dessa. Se Madonna pegou Jesus, eu vou nos vir, minha filha. Eu só queria Susana Vieira, Madonna. Maria Gabriela, eu sou dessa, entendeu? Eu okay. não tenho paciência com gente... Porque a pessoa, quando vai ficando cringe demais da conta, fica reclamona, né? Tudo acha ruim. Você fala, vamos sair falar, ah, vai chover. Entendeu? Vou ficar
0: um velho resmungão. Eu vou ficar um ah, velho resmungão, senão eu vou ficar não. resmungão.
1: Quando a gente fala
0: assim, quando chegou aos 40 anos, porque antigamente, fazia 40 anos, ela falava é. que você já era idoso ao extremo, é. né? Hoje, é. 40 anos é jovem. Quando é. você chegou aos 40, tinha alguma chavinha ali que virou, mexeu com você ou não mexeu em nada? Mexeu. Mexeu. Mexeu no
1: sentido de parar de fazer de conta. É. Porque, assim, aos 40, eu estava tava 28, eu perdi minha mãe no mês e meio. Meu pai era cadeirante, não tinha duas pernas, esperava ficar sem pai, esperava ficar sem mãe. Então, minha mãe deu um câncer, teve um câncer que ela descobriu, operou e faleceu em um mês e meio. Aí eu tava para fazer 40 anos. Ali um, ligou um dispositivo que, assim, eu descobri que a metade da minha ampulheta tinha caído. Então, não tinha mais porque que fazer de conta, de mais nada. Eu tinha que estar vivendo. Não tinha que fingir que eu estava sabendo, eu tinha que estar declamando. Por, quê? por que se fala que, hoje em dia, os 40 de hoje eram os 5, 60, de hoje eram os 40 de ontem? Porque a, a meta de vida, né? pro a, a vida do ser humano, ela, ela dobrou, bem dizer. Pessoas antigamente morriam com 40, porque tem pouco, de antibiótico, não tinha medicamento, nada. você tinha qualquer coisa, você morria, morria de parto, mais a conta. Hoje em dia não, hoje em dia você vai até 80, 90 tal. Então, acho que quando eu fiz 40, eu não tive essa crise de meia idade, que eu só falar, fala, Ai, eu não consegui da minha vida o que eu quis, até porque eu fiz da minha vida o que eu quis. Eu não fui trabalhar nisso pensando em ser aquilo, eu queria ser artista. Eu, com quatro anos de idade, numa quermesse em Serrania, é né, para frente de Pós-Caldas, subindo uma quermesse para ganhar um cartucho de doce. Então, eu falava, eu quero fugir com o circo. Então, embora eu tenha feito química, fiz, eu sou técnico em química, eu trabalhei em escritório há muito tempo, fui bancária, eu nunca quis ser outra coisa senão artista. Então, quando eu fiz 40, eu já estava com a minha vida artística, bem dizer, delineada, trabalhando em teatro, fazia show na noite, já tinha feito a minha readequação. Então, não tinha por que estar amargurado.
0: Eu não consigo imaginar você, eu lembro do meu pai num, num banco, meu pai foi bancário Eu lembro da minha irmã que foi bancária num banco Eu não consigo enxergar você num banco Como é que você fica? Eu você... trabalhei
1: no banco noroeste em, São Paulo, eu, em Posto de Caldas Eu trabalhava no escritório de uma transportadora Eu estudei num colégio que a, a, Naquele tempo fazia muito o, o técnico né? Sim. Então você fazia eletrônica Administração, contabilidade ou química Ou então magistério, que era o normal Que era o clássico, como a gente falava Aí eu fui fazer, eu estava no colégio que, desde o primário, você era levado a fazer iniciação ou contabilidade. Nossa, no primeiro ano, no colegial, eu quis fazer química. Aí eu tive que fazer um mês de adaptação, de adaptação no colégio sendo Escócia, que era de química, para aprender técnica de laboratório. Fiz uma prova de aptidão para fazer o segundo ano lá. E fui trabalhar no escritório. Olha que paradoxo! O que eu não aprendi no colégio em contabilidade foi aprender no, na, na força bruta, no ofício, e fui fazer química. Então, sou técnica de laboratório de análise química industrial, fui oradora da turma, ganhei um estágio na Alcoa, não contei pra mamãe, porque senão não vim embora para São Paulo. Peguei minha mala, um saco de viagem e vim embora para São Paulo com dinheiro de vinda, porque eu não tinha mamãe para ajudar. Eu tinha que ajudar a mamãe. Aí o que aconteceu? Eu cheguei em São Paulo e fui trabalhar no Banco Noroeste, das sete a uma da tarde, departamento de contratos. Então, da uma, das sete a outra eu trabalhava no banco E das duas, às dez, eu arrumei emprego na bilheteria do Teatro Paiol E naquele tempo, sabe o que tinha muito em São Paulo? Ah. Muitos jovens que vinham do interior para trabalhar na compensação de cheque Então, tinha muitos apartamentos Que moravam seis, oito apartamentos Que trabalhavam em duas compensações No final de semana, para ganhar uns trocos Além de eu ser camareiro do Teatro Paiol Eu passava a roupa em República Só no prédio que eu morava em Santa Eu passava em quatro apartamentos Que hora você dormia? da minha pouquíssimo é. ainda fazia bico na rua São Caetano fim de semana vendendo cheio de noiva e era gastou no café piu, piu opa meu bem minha é.
0: nossa o, o, mulher você nunca parou até hoje o você meu ser... nome
1: é sempre foi trabalho sobre o nome era esse mesmo até hoje eu estando contratado de qualquer emissora qualquer eu fiquei sete anos quase na Ebe fiquei na Praça Nossa quatro anos fiz a Fazenda na Record, fiz alguém de show da Record sempre, Mion, Sabrina, Faro, e eu sempre não deixei de fazer os meus shows no solo de stand-up. Não, sem contar eu...
0: que você é, você é de, uma, de uma energia, de uma competência, de uma alegria, que assim, é, é engraçado, porque se a pessoa tiver de mau humor e assistir você, é, é impressionante como muda
1: tudo. Mas abre, aí, abre aí, cê, aí, aí que é importante para você não perder a chave dos 40. Porque os meus amigos são 240 e cada Ai, não acredito. Você é 50 então Nossa, só pra você ver. Eu estou com 56. Faço 57 agora, dia 1 de julho. Nunca fiz nada no rosto. Olha que beleza, nenhum botox, nada. Você tá brincando, não fez mesmo? Pela alma da mamãe. Olha, que nunca maravilha, fiz nada. E assim, é, eu tenho um problema que eu tenho hipotiroidismo. Então eu tenho a minha briga contra a balança, porque eu incho muito, né? Eu tenho que tomar centroid 50 e tal. Mas eu nunca fiz nada no rosto. Durmo muito pouco. Faço mil coisas ao mesmo tempo. Você sabe que eu não tenho empresário, eu mesmo fecho meus negócios, então eu tenho produtores, eu que falo isso pique, isso baita, eu tenho agenda na cabeça. Então se eu não fosse atriz, eu seria esquizofrênico, eu sou esquizofrênico, eu sou atriz. Vou
0: falar de infância, porque assim, hoje a gente enxerga, essa criançada hoje, que assim, se não tiver internet, acabou o mundo, não tem mais é nada verdade. que se fazer. É, é diferente é. do seu tempo de infância? Como é que vocês se viravam, por exemplo, Ai, quando não dava total. pra fazer uma coisa,
1: ia fazer outra coisa? Como é que era a sua infância? Imagina, esse presente aqui, ó, essa mola dinâmica que eu separei pra te mostrar, é, é. isso aqui foi o presente mais tecnológico que eu posso dizer que eu ganhei na minha vida. Eu fui criada à base de muito carrinho de rolimã, muita muita bolinha de sabão, com sabão em pó, fazia com toco, com coisa do, 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 do mamona, o do canudinho. Eu fui criado andando em latinha, fazia perna de pau de latinha ela brincando de circo. Jogava
0: Bete também? Jogava Bete, taco? Eu jogava que
1: queimada com as Queimado meninas. Queimada também? Eu né? queimada, pô. Eu tava sempre com as meninas, que eu já nasci, eu já nasci um lezinha né, Bem? Então você põe ainda pra mim, eu jogar lá, brincava, pular elástico, ninguém me tirava. Jogava pular corda, é, salada, saladinha, né? Sal, pimenta, fogo, pá, pá. Parecia assim uma piada louca essa corda. Fazia <risos> até assim pro povo ficava na cintura, ainda era abusada, sempre foi abusada. Eu sempre, acho que eu já. Eu não nasci, eu estreiei, entendeu? É. Eu ia nos aniversários, a mamãe falava assim: ó, eu fiz. Deixa eu te falar uma coisa, você fica quietinho que você começa a falar demais, já chama atenção. Dava dois minutos, eu tava no meio de uma roda e me Gretchen com o pão na cabeça. Era... ela era criança viada, viada, mas você derrapar o carro e capotar. Ah! Bom, não. Eu não vou conseguir terminar <risos> isso aqui Nós mudamos para poste de Caldas, e era muito frio em de Caldas. Então, meu irmão punha a eu não podia pôr gorrinha, que eu então, ia assim, nossa, Ivone, dois meninos e uma menina. Não, é menino! Então, a brincadeira era essa, brincar de queimada, jogar, jogar peteca. A gente pulava a corda, a gente sabe pedrinha, pedrinha, jogar pedrinha? Pera peraí. pera, aí, pera
0: aí. Segura aí, segura aí, segura aí, que antes de você terminar, eu vou te mostrar as plaquinhas aqui, se você lembrar das musiquinhas, você canta. Vai é a
1: música
0: então? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, brincadeira. Gato Mia. Gato Mia, não lembro. Já né, brincou não. de Gato Mia? Não, que Gato Mia? O que, que é o gato Mia? Fala aí vocês que é gato Mia, não é do meu tempo. Eu não sei, não é do meu tempo. Não, gato Mia, o que, que é gato Mia? Diz que é uma, botavam uma venda no olho, alguém miava e você tinha que descobrir que o gato miava. Isso era brincadeira na época?
1: Não, não tinha, só tinha de passar anel. Vocês ah, estão de, de brincadeira. Você que passar anel? Você fazia de assim na mão e tinha um anel. Pra quem não. você dava o um anel? É. Eu, pra quem você deu o um anel? É, aí, pra quem você... pra quem você... Cada um,
0: dá um anel pra quem, dava
1: o um anel pra quem queria. Abria a mão e um o anel caía. Fazia, mano. Aí você tinha que dar um abraço. Beijo, abraço, a de mão. Que Bom, é isso.
0: Gato Mia, a gente não lembra, só ela. Não lembro, mas meu tempo. Corre com o tia.
1: Corre com o tia na casa da tia, corre-se e põe na casa da avó. Quando eu tô na minha correria, eu falo: ih, amor, hoje eu tô no corre com o tia. Hoje eu tô levantando aqui, pelo <risos> hoje eu tô no corre com o tia. <risos> Mas sabe o que é aquele corre que eu tinha? Ficava uma roda de criança assim. Aí você corre que eu tinha na casa da tia, corre e põe na casa da avó. Aí você punha, acho que uma pedra atrás da pessoa, tinha que dar a cara de quem que tava. Aí você tirava a pedra corria atrás da pessoa em volta do siga e entrava onde você tinha saído. Que maravilha!
0: Isso aqui eu é lembro. Isso, de...
1: Escravo de jogar. jogava um Jó, jogava Tira, põe deixa ficar. Eu brinco de outro jeito hoje em dia. Tira, põe deixa ficar. <risos> O pessoal do RH tá aqui. Já
0: passo lá, deixa eu terminar primeiro com a Dani que eu passo lá. Ô Dani, quando você começou a fazer sucesso, as pessoas pediam autógrafo pra você e tal, e hoje pedem Pedi. selfie. Como é que você lida Exato. com isso, com essa coisa de selfie, autógrafo, e, e vai marcar ali, você fica parado em, nem
1: eu ficar não tirando foto? Não tenho muita paciência, não. Confesso que eu não tenho paciência, não. É? Não tem. Sabe por quê? Assim, mas eu tenho mais, porque aí o que eu faço? Eu Dá licença, eu já pego o celular e eu mesmo tiro. <risos> Eu, sim, eu sou muito Suzana Vieira Não tem paciência quem tá começando Amor, dá licença, só sabe por quê? Você vai tentar tirar, você não sabe mexer nessa porra Eu já tô acostumada com isso aqui Bem, tá, já, pá, pra cima, Já me favorece, eu já estico a longo Toda a papada, já pá, acabou, entendeu? Agora, quando o é bonito, eu dou a selfie Eu dou até o telefone pra ele sei se... você <risos> Agora, sabe... uma, coisa que eu, uma coisa que eu não faço É gravar vídeo ah, Não é? gravo e aí eu ia à faculdade de jornalismo de comunicação, eu ia lá dar uma palestra para pra gravar um vídeo. Eu sempre ia ver tal, tal, tal. Eu comecei a descobrir que as pessoas pegavam esses vídeos, editavam eu virava meme alguns minutos Então, você está mandando um beijo pra uma pessoa, ela edita só aquela parte, faz você fazer... E faz uma outra jogada na coisa, põe uma outra imagem, distorce, cola aqui, você vira um meme, às vezes até muito mal, de mau gosto. Então não gravo vídeo pra mais ninguém. Falei assim, amor, não gravo vídeo. Eu tiro foto. Eu preciso te lá. Porque quando você faz 50, tem que alongar a papada pra ficar mais lindinha, né? Você sempre olha pra cima. a luz. o <risos> que houver, olhe para a luz, Caroline.
0: Você sabe que o Evaristo Costa, que, que é jornalista e ah. é apresentador, que é um grande querido. amigo meu de... É um querido. É um amigo meu de mais de duas ah. décadas. E o Evaristo Sim. ensinava a gente, ele falava assim, pra tirar a papada, a gente tem que fazer assim, ó. Põe o pescoço de ganso e joga ele pra frente. Ah.
1: Olha lá. Isso aí. É mas que... é que você tem essa cara de sonho de mau bolso. Nem essas caras de. Aquela <risos> é cara bastante você esticada, tem, você dentro... tem cara, assim, Não, você tem uma cara testosterônica, né? Você tem a coisa que é octavada, tá você tem o queixo de octavado, que tá parece que é sextavado o queixo. Sabe que tem gente que põe plástico aqui, coloca prótese aqui? para com essa cara de imprimir masculinidade, eu sabe? É, então, o mas... Antigamente, cigarro era assim. É, eu, 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 eu o lembro. Malduro. É, é a Era isso, né? É que eu, eu
0: tenho acho. cara de traquina, sabe aquela bolacha? que tem a carinha, tá redonda. Então, minha cara é de traquina, não dá pra mudar. Foi assim. Cara de traquina com nariz de batata. Você juntou as duas coisas,
1: lascou nada. até enjoar. Mas o carisma, meu, o carisma partiu tudo isso. <risos> Três coisas, o homem teu não tem. Talento, carisma e pé grande, pra não falar outra coisa. Então, se ele tem, tem. Se ele não tem, vai comprar uma rã de uma Renegator, pra te iludir. Quanto maior o carro, menor... O pé do cidadão, entendeu? Meu oh, Deus do céu, eu vou
0: começar a dar de mobilete de novo, vou buscar a mobilete.
1: <risos> que boca. Mobilete!
0: Você é cringe mesmo, você não sabe o que é mobilete, vai pesquisar na internet. Deixa eu te ah. perguntar uma coisa: como é que o leque surgiu na sua vida pra virar uma marca
1: registrada de Nani People? É engraçado isso, eu acho que foi encosto de alguma outra geração, só pode ser isso, porque foi o seguinte, a primeira vez que eu me montei no carnaval em pós caso com 18 anos, eu saí de tributo a Lucrécia Borgia E aí era muito calor, muito quente, muita meia e um vestido de teatro que eu usei, que eu estava com muito calor, eu peguei um pedaço de isopor, enchi de brocal, escrevi Lucrécia Borja com tudo com pastilha de carnaval colada, e tinha aquele leque minha banana. Quando eu mudei para São Paulo, que tinha uma coisa que São Paulo muito legal na Barra Funda, chamado onde hoje são as faculdades, são os prédios ali em frente ao metrô Barra Funda, eram os galpões antigos, tinha um mercado mundo mix nos anos 90 ali. Era um local, Era um local que tinha uma exposição de artesãos. E eles se reuniam desde roupa, a tatuagem, a piercing, então o um mercado mundo mix. Então fazia esse galpão aí e o tipo, pessoal alugava os stands E eu era contratada para ser rostos com a Salete compara. E era muito calor, que ele dava meia ainda, o corcelé, espartilha, peruca, que eu resolvi ficar com o leque para poder refrescar um pouco. Aí chegaram no Brasil esses leques que o amigo meu trazia da Europa, na verdade já já comprava do, do, do da China, só que ele vendia para gente cada leque desse. na época 80 reais. Quando abriu os potes o leque chegou aqui, hoje você compra esse leque por 15 reais, de verdade, tudo você compra. Então eu fui gravar a primeira matéria popular de andar da Manchete e fui com o leque. Porque eu abri assim, o meu cameraman falou assim, o alemão, falou assim, ô oh, Nani, é muito legal os leques, você pode fazer abertura, a cabeça, falar assim, ó, lá querido, estamos aqui hoje, estamos no mercado, então vem com a Nani. Pá, fechava. Quando eu abria, já estava no outro lugar. Então Entendi. virou uma claquete, virou uma claquete. Só que o leque na história da humanidade, ele era uma... uma um complemento, indispensável do figurino feminino, no, 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 do traje feminino, como a bengala cartólica para o homem. Você sabe que o leque era uma linguagem toda social que tinha de sentido de iludir. Uma lecada no rosto era pior que um tiro. E... Manecado em alguém, é pior que uma espadada, uma coisa, digo, uma coisa da moral que abalava a moral de qualquer homem. Manecado e, e
0: é uma coisa muito nipônica, né? É, a coisa do leque vem muito dos ancestrais japoneses, né?
1: Histórica. Porque tem até hoje, tem até a coisa da dança do leque, eles dançam com o leque. Deus minha concubina, o lindo que tem, ela não tem a coisa do leque, tem coisa a, do leque.
0: Agora, você que é. está aí, tá aí ouvindo a gente não está vendo? Do, hum. A gente fez o seguinte: pode podcast é danado, viu? Nós mandamos um presente lá pra casa da Nani People, que, não que abri, ela não abriu até agora. Não abri, tá? Eu tô morrendo de
1: curiosidade. Tô, 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 eu tô meio até um anti-alérgico, me cocei toda. Você quer, você quer deixar eu louca? eu faço, ó, vou te mostrar uma coisa, eu nem durmo. Você pode abrir? eu vou te mostrar uma... uma coisa, eu nem durmo. Eu faço, ó, se o povo fala, quero te mostrar um negócio. Nossa, eu nem durmo mais. <risos>
0: Você pode abrir agora então. Que louca pra abrir a A gente tá agora, tentando lá, ver então. se a gente consegue substituir seu leque. Ai, meu pai, o que será que é, gente? Mostra a caixinha pra nós. bota a caixinha aí. Pode
1: cringe, olha aqui. Pode cringe. Nossa, personalizado Nossa, o negócio, hein? é de telefone? Tem um cabo. Uh -huh. é a ah, mentira. <risos> É o um mini ventilador. Olha o é um ventilador amor, portátil, amor, pra ver se você amor, abandona o leque. Amor, não, o leque. Eu gosto de coisa grande, que enche a mão. Segura eu um pouquinho e que... mostra pra gente olha, ele, pro pessoal poder ver que Olha que tá... enche. Olha aqui, olha aqui, ó, ó, aí, olha ó. aqui. Ó. Tá funcionando. Isso aí, tá ó. Funcion... Ai. Olha, olha o barulhinho. Ó. Oh. Tá vendo? É quase um vendo? trator eu, de mão. Eu, eu... Agora eu vou postar o meu leque perto dele, ó. Isso aqui é ele, né? Ó. Agora eu vou mostrar lá, o leque. O leque. Ah, oh, não, bem, desculpa, mas o leque. É, o leque o é leque, cringe, não. né? O leque é cringe. O, o leque é cringe, não. o leque é mais possante, entendeu? Isso aqui é você sair com um cara que calça 38, isso aqui é 44. <risos> Olha
0: que <risos> Como é que você conseguiu se reinventar ao longo dos tempos? Porque assim, é, é, os tempos mudam, são outros tempos, veio a era de celular, de computador tal. Como é que você conseguiu se reinventar é, é, à medida que o tempo foi passando e as coisas foram mudando?
1: Eu vou te ser honesta com muito, muita, muita franqueza mesmo. Eu sou uma pessoa que eu, 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 eu nunca me atrevi a fazer coisa que eu não vou dominar. Então, acho que assim, eu consegui me reinventar mesmo com o meu próprio histórico, com o meu próprio currículo. Vou te dar um exemplo muito bem desenhado. Quando começou a pandemia, em 12 de março de 2020, eu estava com a minha vida aqui. Ó. Eu tinha terminado uma novela, tava fazendo, tinha terminado um especial de música de... de de cantar na Globo tal, que era o, o Popstar, que tinha sido escalada para fazer uma novela, que ia é chamar A Morte, Pode Esperar. Eu ia fazer A Morte, o diretor estava empolgadíssimo, porque ele falou que ia ser uma morte muito carismática e tal, tal. E a pandemia parou tudo, desligou tudo. Eu ia pro o Japão pela quarta vez, fechou com a comunidade brasileira. Eu ia fazer um filme, eu ia estrear o um espetáculo, que eu só consegui estrear agora, dois anos depois, que é o Nani É Pop, que eu canto a Mundo, Estágio da Água. Eu fiquei dois meses em casa, o dinheiro acabou, de fazer o um financiamento. Bruno Astuto, querido jornalista, me convidou para fazer umas lives do Cidade Jardim Shopping, que ele estava fazendo uma revista eletrônica. E aí eu podia entrevistar quem eu quisesse. Era para ser um mês. Eu fiquei cinco meses. Fazendo fiz, live? Fazendo live todas as cá para nós. Eu entrevistei gente da melhor qualidade tudo eu ligava. E não, veja bem, não era o Instagram meu, era o Instagram do Shopping. E Dá live grande.
0: sua, você fazia? Você chegou a fazer?
1: Nenhuma. Não fiz, nunca fiz live da minha. Por quê? Porque o pessoal, ah, faz um canal, tal. Primeiro que assim, eu acho que você fazer um negócio como você está fazendo, você vê a estrutura que você tem. De gente para ser agendado, a coisa, o arsenal tecnológico. Tudo isso demanda muita gente e muito tempo. Eu não tive a felicidade ainda de ter sido assessorada para esse sentido. O que eu mesma fazia aqui em casa, tá fazendo, é muito fogo a lenha. Então isso eu já faço no meu teatro, nos meus solos com meus espetáculos. Eu então, acho que eu fui me reinventando, que me ajudou a não ficar perecível o tempo esquecida, foi o meu talento. Porque eu dou a sorte, tenho a felicidade e a gratidão de ter sempre um produtor que nos tira do limbo.
0: Eu tenho certeza na verdade, você não deve pra ninguém. Nós é que devemos pra você, porque você, você é uma pessoa que traz luz, você traz energia, você traz
1: coisas boas. Isso é demais. A coisa mudou muito. Você sabe que hoje em dia, essa coisa da, 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 da profissão, da, da mais no show business, tem sempre o cara, então, o cara que é o, o gestor de carreira, tem sempre o coaching, tem o empresário, tem o não sei o quê. Eu não tenho nada disso, eu não tenho ninguém que fica me oferecendo em porta de produção. Eu não tenho ninguém que faz assim, ó, olha, eu estou com a Nani aqui. Não tenho. Eu dou graças a Deus ter tido esse currículo que eu construí e ter sempre um produtor que conhece um outro produtor que me indica, ah, chama a Nani. Ah, chama a Nani. Então, eu acho assim, eu sempre, toda noite não aparece, mas eu rezo, eu sou muito rezadeira. Eu rezo, meu Deus, muito obrigada pelas portas que se abrem a minha vida todo dia, porque sempre que o telefone toca, querido, eu atendo com a melhor vontade. Que minha vida sempre muda no telefone. Ô Dari, Sim. tem uma outra coisa também, que você tem uma memória que é
0: uma coisa fora do comum, a gente sabe disso, e Sim. você sempre cita é, escritores, Isso. pensadores, é. enfim, <risos> é, o, que que, o que que hoje aqui nesse podcast você poderia colocar pra gente, algum, algum pensamento, alguma, alguma coisa legal que você sempre tem na, uma carta dessa na tua manga?
1: Eu tenho um pensamento, um soneto do Camões, que o Camões tem vários sonetos. Ele tem um soneto da fase derrotista, de dor de cotovelo dele, tem a fase romântica, lúdica dele. E eu sou uma pessoa, que eu sou daquela que eu sou, e como eu termino meu solo, eu estou fazendo um solo teatro Folha, chamado Nani é Pop, que eu canto o amor nos estágios da água. Então, eu, te, eu sempre acho que tem sempre uma luz no fim do túnel. Eu nunca acho que foi em vão. A gente é um organismo muito bem montado para ter passado aqui à toa. Eu então, não acho que morreu, acabou. Eu acho que é igual a vida. Igualmente, eu sou muito fã da Cinderela também. A mãe da Cinderela falava, falava assim, ó, tenha vontade, tenha fé e seja gentil. Onde existe gentileza, existe magia. O que é gentileza? É você, é você ser, ter empatia, ser gentil, ser caridoso ser humanitário, porque quando você faz para o universo, você de certa forma manda uma força para o universo um leque que vai girando, girando, bate na HD e volta para você, então Camões tinha um provérbio que falava assim, um, um, um soneto que embora o pessoal hoje em dia fale que eu falo muito disso no, no, no Anepop porque as pessoas hoje não querem amar, querem barganhar tudo barganha ah, mas você gosta dele, só fazer sempre fazer isso. Não, então não é amor, é barganha. Quem diz que o amor é falso ou enganoso, ligeiro, ingrato, vão, desconhecido, por certa lhe terá bem merecido, que lhe seja cruel ou rigoroso. Amor, amor é brando, é doce, é piedoso. Quem ao contrário diz, não seja crido. Seja por cego e apaixonado, tido e aos homens, junto aos deuses odioso. Se males faz o amor, em mim se vem. Em mim, com todo o seu rigor, ao mundo quis mostrar quanto podia. Mas todas suas vidas são de amor. Todos esses seus males são um bem que eu, por nenhum outro bem, trocaria. E isso me inspirou a fazer um soneto que abre o Naniapop, que eu falo que a vida sem amor não tem valor, o gesto sem amor não tem, não tem sabor, a reza sem amor não tem louvor, seja que estado for, o amor causa furor, então sem amor você não faz nada, se você só, só, só falar, ah, vou fazer isso, essa faculdade que dá dinheiro você vai ser um péssimo advogado, um péssimo dentista, vai ter um, sei lá, um ator frustrado você passa com amor Nani,
0: se você não existisse, você teria que ser criada, inventada de alguma forma, porque uma pessoa como você jamais poderia deixar de passar por esse mundo, viu? isso é
1: estrogênio sintético, é isso? <risos>
0: Nani, é, pena que o tempo <risos> explodiu e, e a Também gente ficou batendo papo, eu era capaz de ficar dias e dias e dias conversando você com você. Você é bom
1: de prosa, gostei de prosear com você. você muito bom prosear contigo. Você. Adorei, adorei. Muito,
0: muito obrigado de coração, foi uma obrigado, delícia isso tudo. De vocês tinham você um Nani People hoje <risos> espetacular. Foi bom demais estar com vocês aqui, espero que vocês tenham se divertido. Amém. E o Pode é assim, sempre com uma coisa boa, uma entrevista divertida, alegre sempre pra cima, pra mostrar pra vocês que cringe também tem muito o que ensinar. Então acompanhe o nosso Pai cringe, cringe. é
1: vida! Cringe é vida, meu amor! Cringe, cringe é vida! É vida.
0: acompanhe a gente <risos> nos nossos, nas nossas plataformas digitais, no R7, no Play Plus. E tchau, tchau! Um beijo, ah, um love Tchau, gente! Até a próxima! Fui! A vida
1: só acaba quando termina! <risos> Vamos!